0: NRK P2
1: Popstjern Kygo mener tiden er kommet for å satse penger på norsk musikk.
0: Veldig mange har øynene rett mot Norge nå, da. for de ser at her er det mye talenter, og her er det mye flinke produsenter og artister.
1: Filmfestivalen i Grimstad stanset visningen av kontroversiell dokumentarfilm, et nederlag for ytringsfriheten, sier kulturredaktøren i Dagsavisen. Det er kunst i alle ledd i ukens premierefilm, The Neon Demon, ifølge vår anmelding. Og Saudi-Arabia har hverken kino eller teatere, og likevel satser landet på kultur og medier i ny femårsplan. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Det er nå man må investere. Nå er ting i begynnelsen. Det sier altså Norges største popstjerne for tiden, Kyre Gørveldal, kjent under artistnavnet Kygo. Fordi mange nordmenn bruker strømmetjenester, klatrer norsk musikk på listene også i resten av verden. Det forspranget vil Kygo at vi skal utnytte.
0: Veldig mange har øynene rett til Norge nå, da. for de ser at her er det mye talenter, og her er det mye flinke produsenter og artister.
2: Det sier 24 år gamle Kyre Jørbel Dahl, som hoppet av økonomistudiene for å bli en av verdens største elektronikaartister. Nå har Kygo følgende beskjed til investorer som kunne tenke seg å bli med på eventyret norsk musikkbransje er inne i.
0: Det er nå man må investere hvis man vil investere, for det er nå at ting skjer, det nå ting er i begynnelsen. Please welcome Aurora!
2: Det er mange som sier at norsk musik befinner sig i en gullalder om dagen med unormalt mange artister som gjør karrierer i utlandet. Men dette skyldes ikke bare kvaliteten på artistene. Det handler like mye om at nordmenns aktive bruk av strømmetjenester som Tidal og Spotify har ført til at resten av verden hermer etter vår musiksmak. Når tusenvis av nordmenn eksempelvis hører på Haya Se Kite, gjør veldig mange andre det også fordi musikken klatrer på listene. Dette er et forsprang som vi må bruke til å skape noe større, sier Katrine Synnes Finskog i Music Norway.
0: Vi har et unikt moment og det må vi utnytte med å skaffe oss posisjon i det globale markedet.
2: Hun sier norsk musikkbransje må klare det samme som svenskene, man må motstå fristelsen og selge rettighetene til utenlandske plateselskaper, man skal heller beholde dem i Norge man kan bygge en virkelig profesjonell musikkindustri som landet kan tjene på.
0: Vi har ingen tradition for å eie og forvalte så mye immaterielle rettigheter, og der ligger det veldig store verdier.
2: Hvis vi ikke klarer å sitte på rettighetene, så mister vi i tillegg til kompetanse også hele bruttoautonomien i en utgivelse. Det er synd for den norske musikkbransjen, synd for den norske staten som mister skatteinntekter. Og det skaper mindre aktivitet i det norske musikklivet. Erik Brantås er daglig leder i Fomefeil. Det er en norsk musikkdistributør som i det siste har etablert seg i en rekke land for å promotere norske artister mot strømmetjenestene. Han mener kulturministeren må gjøre mer for å hjelpe norsk musikkeksport, for det vil lønne seg på sikt. Nå har kulturdepartementet benyttet anledningen til å lage virkeminner som gir mer tilgang på kapital for den kreative næringen og for musikkindustrien. For det har de ikke vært flinke nok til. Det finns i hvert fall ikke noen sånne voldsomme på det området, nei.
0: Nå har jeg jobbet med ulike tiltak for hvordan jeg tror de kan styrke kreativ næring og øke eksport av norsk kunst og kultur.
2: Det svarer Høyres kulturminister Linda Hofstad-Helleland.
0: Og så avventer jeg nå til jeg får konkrete råd og tiltak fra næringspolitisk råd. De får komme til med forslag før sommeren, og så får dere andre ventet i spenning inntil jeg
3: skal legge frem mine forslag.
1: Og reporter var Petter Sommer. Yeah, what have
3: Brentwood. Nobody gets killed
4: Brentwood.
5: All right. You're case is all about race.
1: Yes, utdrag från den amerikanske tv-serien om O.J. Simpson, People versus O.J. Simpson. Den begynner på TV3 i Norge i kveld, og i dag er den anmeldt i flere norske aviser. Hvordan er den blitt mottatt? Reporter Stine Trålt.
3: Du, både VG og NRK Dagsavisen har anmeldt serien og gir den en femmer alle tre. VG skriver i dag at dette har blitt en TV-begivenhet som du bare må få med deg, og serien tar altså for seg rettsaken og mediesirkuset rundt O.J. Simpson da han var siktet for det brutale drapet på ekskona Nicole Brown Simpson og hennes venn Ron Goldman i 1994. Og selv om han kjenner denne saken og utfallet så skriver VGs anmelder att den är både förförande och fascinerande fra första episoden. Men det är eh, ikke bara skryt för seriens störste skuespillerstjärna, John Travolta, han för har medfart i både NRK och VG:s anmälnelse. Han er för stiv och eh, karikärt i sin tolkning av kändisadvokaten eh, Robert eh, Shapiro. Likevel så skriver Dagsavisen att detta är 10 eh, episoder samhällsfag och samtidshistorisk leksjon om USA.
1: Og i kveld begynner du altså på norske skjermer. 122 tusen mennesker besøkte årets utgave av i Bergen. De er ikke dårlige.
3: De er ikke dårlige, det er en ny rekord. Det er hele 17 prosent flere i fjor, og da var det også et år som det ble satt rekord, og det er selvsagt festpillene selv svært fornøyd med. De trodde nesten ikke det var mulig å toppe 2015, men i en pressemelding i dag så skriver de at de har fått et bredere publikum, og de har altså da økt billettsalget
5: betraktelig.
1: Det skal handle om noen andre stjerner her.
5: Kos med Preps og Dennis! Hallå! Hei, Preps!
6: Her yeah, er dere som dere er med! Og i dag så har vi en challenge som vi på en måte lager seg!
1: Preps och Dennis, vem är de? Vad ska de? Ja,
3: de är Norges störste Youtube-stjärnor och nå är de ett skritt närmare en dokumentarfilm om de to. Det er, de har en enorm fanskara av unga norska fan och det är 4 år sedan de nå lastet opp sin första video och öppnade Youtube-kanalen Preps och Dennis. Og dokumentarfilskaperne de ønsker nå å lage en film om hvordan dette endret livene deres, og faktisk også Medienorge for alltid. De skriver i omtalen av dokumentarfilmen at for mange vil guttene være helt ukjente, men for andre er de et daglig møst. Og i går så fikk de 150 000 kroner i utviklingsstøtte av Vestnorsk Filmsenter.
1: Till Preps og Dennis. Og det skal fortsatt handle om dokumentarfilm. Filmskaperne bak den kontroversielle dokumentaren The Magnitsky Act, oppkatt etter en amerikansk lovparagraf, vil fortsatt kjempe for at filmen deres blir vist. Filmen skulle hatt verdenspremiere på kortfilmfestivalen i Grimstad i dag, men den ble trukket fra programmet denne uken. Det skjedde etter at den amerikanske miljardæren William Browder truet med å saksøke festivalen. Nå skal producent Torstein Grude i stedet vise filmen i neste uke for medlemmer av kongressen i USA.
6: Vi skal definitivt få denne filmen vist. Det er ingen Bill Brader som skal klare å stanse oss i det.
0: Det sier Torstein Grude, producent for dokumentaren The Magnitsky Act Behind the Scenes. I dag skulle dokumentaren egentlig bli vist under Kortfilmfestivalen i Grimstad, men de valgte å stoppe visningen på grunn av varsel om søksmål om de viste filmen. Filmen laget av russiske Andrej Nekrasov handler om den nå avdøde russiske skatteadvokaten Sergej Magnitsky, som døde i fengsel i Russland i 2009. Han representerte bland andre den amerikanske investoren William Browder, som nå på vegne av seg selv Magnitskys kone og mor har varslet detta søksmålet. De hevder at filmen inneholder uriktige opplysninger og er ærekrenkende for Browder og Magnitsky. Styrelseledar i kortfilmfestivalen Tom Eilersen säger att festivalen ikke har hatt tid till att företa de nödvändiga och försvarliga juridiska värderingarna före en eventuell visning. Filmen har heller inte någon visningsförsäkring som gör at festivalen ikke är beskyddad ekonomiskt om det skulle bli rättsak.
6: För det vill ju ha varit en kalet ekonomisk fem mot för kortfilmfestivalen och gå in i en rättfackad av disse dimensioner med den kompleksiteten som saken har.
0: Striden om filmen handler om hvorvidt den inneholder ærekrenkelser eller ikke. Men vad hva ærekrenkelsene går ut på er ikke kjent fordi filmen ikke er vist offentlig. Men Torstein Grude er så trygg på innhold i filmen at han skal vise den for den amerikanske kongressen i forbindelse med en lukket høring om Russlands spørsmål førstkommende mandag.
6: Vi kan ikke leve med å ha en undersøkende gravene dokumentar som finner dis finna sådana filmer men avdecke och och så lägga den ligge opublicerat det det helt otänkbart den filmen må, denne, denne filmen har stor interesse för offentligheten och den må visas
0: William Browder var direktør for det største utenlandske investorsselskapet i Russland frem til 2005, og de siste årene ledet han kampanje for å avsløre korrupsjon og misbruk av menneskerettigheter. Som en konsekvens av dette ble Serge Magnitsky Rule of Law Accountability Act innført i USA i 2012. Det er en amerikansk lov som åpner for sanksjoner mot utenlandske statsborgere for deres brudd på menneskerettigheter. Browder ble først klar i kongressen da NRK fortalte om dette.
2: Jeg vet ikke om det, så... Well, I guess we'll deal that and, uh, in, the next, in the next round of our conflicts with these people.
0: William Browder har fått tag i en ofärdig utgåva av filmen och er glad for att filmen ikke blir vist vid kortfilmfestivalen i Grimstad.
2: Well, I think that that's only responsible thing to I mean, nobody has the right to lie and deface a, a dead man.
0: Brouder menar detta inte handlar om yttrandefrihet. Det handler om at de ikke kan lyve om ting som allerede er bevist at er feil, sier han.
2: This is, this is not some, some type of restriction on freedom of speech, it's a restriction on, on these people not lying in public about matters which the things they're saying have been
6: proven completely to be false.
0: Toshin Grude, produsent for the Magnitsky Act, mener at filmen står seg.
6: Vi kan dokumentere alle våre funn i den filmen. Her vil filmen tale for seg. Når filmen er ferdig og blir publisert, så kan folk selv se på hva altså de fremsetter i filmen, og vi gjør vår dokumentation tilgjengelig for en vær som måtte ønske å gå in i det. Det er ingen løgner i vår film. Mm.
1: Tarsten Grude, produsent av Det Magnitske Ekt til vår reporter Eirin Venås-Sibelsen, Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen, Ødeleggende for festivalen, skriver du i Dagens Avis. Hvordan påvirker denne avgjørelsen kortfilmfestivalen i Grimstad og deres omdømme?
6: festivalen i Grimstad er jo en nesten 40 år gammel institusjon. Den er tufta på ett fundament som går på at den skal være et sted for ytringsfrihet for filmskapere. Når de da velger å stanse visningen av en film på bakgrund av rene trusler fra en amerikansk miljardär, så mener jeg at de spiller fallitt fullstendig i forhold til å opprettholde det samfunnsoppdraget de har tatt på sig og som de også er støttet for fra blant annet den norske staten.
1: Hvordan mener du de skulle håndtere saken, for hvis det er sånn at det kunne resultert i en kostbar og langvarig rettssak som de kanskje ikke har råd til å håndtere, hvordan skulle de gjort det?
6: Det er et veldig godt spørsmål, og det er klart at denne saken er kompleks. Jeg mener at hvis denne filmen hadde blitt vist, så, så, så ville man også da i offentligheten ha sett vitt påstandene fra den amerikanske Browder er riktige eller ikke. Ville den da handlet i rettsapparatet i den størrelsesorden som filmfestivalen anslår? Jeg er ikke så veldig sikker på det. Jeg tror at hvis de hadde gjort dette helt riktig, vist filmen med debatter og diskussioner og andre ting som hade gjort att alla hade kommit i ord i denna saken så hade helt fint kunnet undgå en en stor rättsak en PF-sak det kunde det gått fått på nacken det har skett i Grimsta för men, men det hade jag de hållt
1: handlar det om sannhetsgehalten i filmen eller handlar det om eh, friheten till att visa något oavhängigt vad som påstås
6: nå handler det egentlig om begge, begge deler, og så altså, sannhetsgalten i filmen er det jo da ingen som kjenner siden den ikke er vist offentlig noe sted Det eneste som sier at de kjenner en sannhetsgalten, det er da William Broder selv som vi har hørt det her Det er Helsingforskommittéen som har sett filmen og har hatt innvendinger mot den Det er selvsagt festivalen selv som har sett den, og der er produsent og resersjør. Vi andre kan ikke ta stilling til hvorvidt dette her er riktig eller ikke, men jeg mener at det fortjener da offentlighetens interesse slik at det da kan diskuteres i etterkant og eventuelt komme en fasit som ikke har vært der før.
1: ja, dette er en film som er støtte som du skriver av Norsk Filminstitutt, Fritt Or, eh, politikere har vært på banen, Venstreleder Trine Scheiger andre. Hva synes du om den offentlige debatten og ordskiftet rundt denne avgjørelsen og, og trusen om saksøking og så videre?
6: Det er en veldig interessant debatt. Jeg tror at den er også veldig velkommen. Problemet er at de har satt sig in i en politisk knute her ved at Braude selv har vært i Norge. Han har snakket med norske politikere. Trine Scheier-Grande er blant dem som har kritisert ikke filmen i seg selv, men Filminstituttet for å ha støttet den film som hun, uten å ha sett filmen, åpenbart mener er russisk propaganda. Og da har man kjørt sig inn i et hjørne hvor, hvor Kortfilmfestivalen blir sittende igjen som svarte per.
1: Takk skal du ha. Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Klokken er passert 17 minutter over 8. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Meklingen mellom SAS og flygerne pågår fortsatt på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir brudd, kommer 435 flygere til å streike. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap frykter for sikkerheten til norske togpassasjerer. Flere interne rapporter i jernbaneverket avslår brudd på reglene. Verden er ett godt stykke unna nå klimamålene ifølge ny rapport fra Statoil, og senere i Kulturnytt skal vi høre mer om fortsettelsen av historien om Harry Potter. Saudi-Arabia, et land uten kino, uten teatre, skal bygge opp en ny medieindustri for å motvirke det myndighetene kaller negative fordommer om landet. Det er en del av en ny femårsplan regjeringen vedtok mandag denne uken, som også har som mål å finne på ting å gjøre når oljen tar slutt. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen handler dette om å få fart på økonomien, eller om påvirkningskraft?
4: Jeg tror vi er enige et klassisk både og er. Kanskje i første gang omgang handler dette om økonomi, det å finne ansettelsesmuligheter for unge saudiarabere. Fordi de har en veldig stor majoritet av befolkningen som er unge, det er lite jobber til dem, og de har et eksplisitt mål om å få flere Saudi-arabere til å jobbe. Det har ikke alltid vært så lett, og det er heller ikke så lett blant annet fordi det er et helt kjønnssegregert arbeidsmarked. Men altså denne unge befolkningen som er veldig aktive på sosiale medier, det er som har utdannelse i utlandet med en relativt god utdannelse, også, også, en, også kanskje en ganske solid økonomi hjemmefra, men alltså ikke noen særlige sysselsettingsmuligheter. Her tror jeg de ser en mulighet, og de sier jo da at de ønsker å øke antall ansatte i medieindustrien fra i dagens 10 000 til opp mot 16 100 2020. Men så er det klart at påvirkning også er viktig. Ja, de sier det jo rett ut. Ja da, absolutt. absolutt. Og de føler veldig sterkt at de har fått et veldig kritisk søkelyst de siste par årene. Søkelyst de ikke er vant til. Og så jobber de da også helt bevisst med vestlige PR-firmaer for å prøve å, å komme seg rundt mange av de beskyldningene. Men når det gjelder påvirkningen så har de allerede mange strengere å spille på. De har for eksempel Al-Arabia som er den store, en av de store nyhetskanalene her i Midtøsten som er saudiarabisk. De eier veldig mange av underholdningskanalene. Men det som er interessant er at de har base i Media City i Dubai, noe i Beirut også men det at de ønsker å ta noe av denne industrien hjem er kanskje også et på at Saudi-Arabi har på å modnes og vende sig til å være en
1: lokal stormakt. Det høres ut som ett paradox i ett land hvor bloggeren for eksempel Reif Badawi ble arrestert for noen år siden og fikk 10 års fengsel og 50 piskeslag for sine meninger, og likevel skal de bygge ut bygge opp både ett kulturcentrum og en medieby.
4: Akkurat. Og Badawi er ikke alene. Det er mange som er fengslet innenfor blogger og aktivistmiljøet. En annen navn er Allah Brindji, for noe mindre oppmerksomhet i Vesten, men er noe av, er noe av den samme, samme saken. Og her er man inne ved, ved kjernen av problemet, fordi at det er en ganske aktiv form for selvsensur bland veldig mange på sosiale medier nå, på grunn av disse fengslingene. Uh, og dette er et paradoks som Saudi-Arabia på en eller annen måte må løse, for de har som sagt en aktiv, ung befolkning. Jeg var i Saudi-Arabia nylig og traff en av disse unge bloggerne, och hun sa väldigt tydelig at hun skjønte ikke hvordan de skulle klare å modernisere økonomien och uh, gjennomføre alle disse store målene om å gjøre seg mindre olje, oljeavhengig, hvis de ikke også åpnet for større individuelle og personlige frihet. Uh, og det paradokset det er ikke løst på en dag, og det er nok ikke heller løst ved å opprette en femårsplan, men det er, det er noe av den dynamikken Saudi-Arabia er inne i.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkberg Mikkelsen, midtøsten Den danske filmregissøren Nikolas Vinding-Reffen har nådd Toppen, han har bevart tristigheten og temperamentet og er blitt perfeksjonist. Ja, det er simpelthen kunstig allerledd i hans nyeste film «The Neon Demon», sier vår anmelder Einar Gullvåg
5: Stolsen. «The Neon Demon» er lekker og stygg. Den viser tabuer som vi ikke engang skal snakke om. Derfor har filmen «18-årsgrense». Es den sjldre det stækt og ans Den edel kunnst i alle bevegelser, den Denne filmkkunnst selv sagt man også billet kunnst, komposition, instrumentering, forfatterskabsøs bill så er den en film med arkitektur og masker. Den håller afstand til banliteten af ot den placerar handlingen i motemiljön i Los Angeles Og det er skuespelare med som arbetar mest inom de stora studiosällskapen der. men filmen själv står fjärran fra det hollywoodska I think I will show Casting är för stor kunst. utväljelsen av skådespelare det ytterst sjelden skuespillere matcher sine rollefigurer så perfekt. Vi går inn i en design, egentlig. Og der blir vi værende med den tenkningen som de fysiske omgivelsene skaper. Det er en kunstig verden, laget etter myten av et typisk amerikansk motell, Loslitt. Et par milliardærboliger, noen fotostudioer. Audisjonrom, sminkerommet på et likhus. Alle skal komme vakre til Perleporten. Så er det mektige korridorer og noen striggelige parker og utemiljø. Menneskene i denne designen er like stiliserte. Dit kommer vår lille uskyldsvite pike, 16 år så vidt. Allerede første dagen får en beskjed om å si 19. «Jeg vil ikke bli som de andre her. Alle de andre vil bli som mig, sier hun etter noen dager. I diskret, men bestemte vendinger utleveres det romantiske modellyrket med sjalusi og lengsler som jenter kan drepe for. Det er nyanser uhygge i skildringene og triller i handlingsgangen men det dreier seg ikke om å skape spenning, egentlig. Det dreier seg om særdeles våken observering og om analyse. The Nyan Demon. En fri oversettelse av titlen kan være rampelyset stæmon.
1: Einar Gullvåg Stålsen, og han tar sig seg alle ukens premierefilmer i mørkets opplevelser i morgen tidlig på P2 eller på nettradion. Kritikerne har vært delt i syne på filmen. I Cannes ble The Nien Demon møtt med både hyllest og buing. Regissør Nikolas Vinding Reffen, som foretrekker engelsk fremfor dansk, synes det er helt
7: greit. Kunst er bare interessant når det polariserer that's the only way to create a reaction which is the essence of creativity so what's really much more interesting in terms of creativity that it's become much more about how do you react to it how does it speak to you what does it make you feel well i can say that the, that's your point of view some people think it's brilliant so obviously i've done something right
2: This is incredible. I mean, for being such a huge Harry Potter fan and growing up with it to kind of be almost an adult and have Harry Ron, and Hermione be adults, it's it's so great.
6: You know, it was amazing the the way that the magic of the theater was there and um, combined with the magic of the stories that, of Harry Potter. And so the whole story was told with this just magic. magic. <laughs>
1: Alt ble fortalt med en type magi. I går hørte vi disse begeistrede menneskene etter første forestilling på teaterstykket som fortsetter. Harry Potter-historien der bøkene slapp. Foreløp i prøveforestillinger er i gang. Noen uker til er det premieren på Harry Potter og det forheksede barn på The Palace Theatre i London. hvor man i London, Espen Aas. Hvordan har reaksjonene vært ellers i Storbritannia?
7: Ja, det er få ting innen fantasy-sjangeren for den yngre, og for så vidt den eldre gardene som så etterlengtet som en fortsettelse av denne historien om Harry Potter. Alt J.K. Rowling har tatt i sidenbøkene og filmene har jo solgt eldevilt, bare fordi det står hennes navn på det. Så forventningene, og ikke minst et spørselen etter biljetter, har vært astronomiske, og til nå har det vel vært veldig langt mellom de negative kommentarene, i den grad det har vært noen blant de få få som har fått sett første halvdel av teaterskykket.
1: Ja, for det er delt i to. Det er jo noen år siden forrige film har fenomenet Harry Potter beholdt sin oppslutning
7: väl det är väl liten trille om det Bare det att disse biljetterna blev utsålt i ett så enormt tempo som de gjorde fortalde lite 175 000 biljetter på ett dygn eh om Harry Potter fortsätter att säljas filmerna säljs Warner Bros studios utanför London här är stadigt väldigt gott besökt av fans och manus till detta teaterstycke som ska is ut dagen etter en officiell premiären topper allredede bestsellerlistorna även om det då bara är förhandsbeställning
1: det har alltid vært mye hemmelighetskremeri rundt rundt dette med Harry Potter og oversæterne for eksempel fikk jeg lov til å se si et knyst før boken kom ut, men nå har også forfatteren bett folk selv om å ikke røpe noen ting. Her er det JK Rowling lagt ut på sosiale medier i går.
5: You've been amazing
3: for years at keeping Harry Potter a secret. So you didn't spoil the books for readers who came after you. So I'm asking you one more time keep secrets and let audiences enjoy cursed child with all the surprises that we built
5: into the story. Thank you.
1: La folk selv få overraskelsen i historien. Det det er blitt av, av en sak dette her hos oss.
7: Ja, og alle publikummerne som har kommit in i salen har da eh, blitt oppfordret til å være stille. Jeg ska selv se stykket om noen dager, har fått beskjed om å møte opp i alle fall en time på forhånd, fordi det kommer til å være grunnig sjekker eh, hvorvidt du har med dig opptakerutstyr, det vil være seg lyd eller eh, bilde, eh, telefoner eh, vil ikke være lov, eh, og så videre, som jo har blitt mer og mer vanlig etter som også teaterverdenen har eh, fått et solidt oppsving med å satse på størrelse, eh, Større eh, publikumsgrupper eh, eh, Så her vil de i alle forsøke Så lenge de kan, men det er vel Få filmer eller teaterskykker Hvor de klart uh, å holde helt på koffekten Vi hadde litt det samme med uh, Den nye uh, 7. Star Wars-filmen uh, Hvor det var den samme oppfordringen Men det holdt aldri helt
1: Takk, Espen Aas i London Lisa Stokke var produsent for Kulturnytt Ugo Fermerelle, programleder Dette er nyhetsmålen
5: i NRK Hør flere podcaster på nrk.no podcast